0: A Prevenção de Perda na Indústria, Aplicando Tecnologia de Segurança com Inteligência Artificial. Ele vai falar sobre o tema tecnologia, pilar da prevenção de perdas, agora também na realidade nas indústrias. Seja bem-vindo, Gabriel. Gabriel, nos conte um pouco, brevemente, sobre você, sua carreira e trajetória profissional, sobre o grupo, quantidade de funcionários, o que você puder detalhar um pouco para o nosso público.
1: Boa tarde. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, Rony. Boa tarde a todos que acompanham o Security Talk. É uma satisfação estar recebendo esse convite, participando dessa desse bate-papo, né, que já está virando rotina, principalmente profissionais de tecnologia, segurança, riscos e prevenção de perdas, né? Aonde eu me enquadro. Então, eu comecei lá, na, como muitos profissionais de risco, segurança e prevenção de perdas, nas Forças Armadas. Tenho muito orgulho de falar que eu comecei, sou oficial R2 do Exército, tive a oportunidade de servir no 72 Batalhão de Infantaria Motorizada a Casa do Guerreiro de Caatinga, em Petrolina, e depois no, batalhão, no 4º Batalhão de Infantaria, 4º BPR, 4º Batalhão de Polícia do Exército, em Recife. Né? Lá já tinha um, um viés mais ligado com o público civil E eu tive a oportunidade de fazer vários cursos Me tornar instrutor E eu tive um privilégio de ser comandante Do Pelotão de Investigações Criminais aonde eu tive muito contato com a parte de inteligência do Exército E depois trouxe muito isso para o mundo corporativo né? Me formei em gestão de segurança pública e privada Me pós-graduei em logística empresarial e hoje eu estou com o um desafio, né, já há oito anos, dentro das indústrias reunidas Raimundo da Fonte, de montar a área de prevenção de perdas. A área de prevenção de perdas na Raimundo da Fonte já está é. estruturada e trazendo todo o conhecimento e a metodologia do mercado privado, a gente está adaptando para as indústrias. E vai ser aqui um prazer te bater esse papo, trazer um pouco da no, do nosso case, da nossa experiência, para contribuir aí com os colegas que estão nos acompanhando. Raimundo da Fonte, Antônio, hoje a gente está com mil, mais ou menos 2.500 colaboradores diretos, certo? Nós estamos com a matriz em Paulista, Pernambuco, o nosso matricial fica aqui, e temos filiais em Belém do Pará, Horizonte, Ceará, Salvador, Bahia e agora partindo para o Sudeste com Itajubá, Minas Gerais. Nós somos uma Muito indústria bom. de higiene, é, limpeza e uma parte de alimentação com molhos. O nosso, nosso grande produto é a água sanitária né? e a marca mais forte nossa, a
0: campeã Nordeste, é a Abrilux. Muito bom. Rony, você quer fazer algum comentário para a nossa plateia?
2: Com certeza. É, primeiramente, é um prazer receber você aqui, Gabriel. Seja bem-vindo ao nosso programa. É, com certeza, vão render muito assunto aqui. É, e quero deixar dois recados. O primeiro, para que vocês aproveitem o QR Code que tem aqui no canto da tela, quando você encosta o celular, vai direto para o site da Avantia. Então, você consegue... É, conhecer todos os serviços que a Avante oferece, e também é, para que você possa enviar qualquer dúvida que você tiver, que daqui a pouco eu vou começar a colocar o nome de todo mundo, dá, desejar um abraço aqui para todo mundo. Coloque o seu nome, coloque também o seu estado, porque nós temos tido uma audiência bem legal aí de vários estados do Brasil, então a gente vai, com muito privilégio, a gente vai falar o nome de vocês aqui.
0: Gabriel. Há muito tempo que eu escuto no mercado esse segmento de prevenção de perdas muito forte no varejo. Né? Eu, praticamente, a gente não escuta no mercado o pessoal falar de prevenção de perdas na indústria. O que é que a gente pode aprender com o varejo em relação à prevenção de perdas na indústria? A
1: prevenção de perdas, Antônio, ela surge no varejo, né? É, lá atrás, o Walmart foi o precursor disso, as lojas americanas trazem isso para o Brasil, hoje consolidado já no varejo. É, o varejo hoje, inclusive, ele segmenta supermercados e outros varejos, com o quão forte está a prevenção de perdas é, dentro do varejo. Já existe hoje a Associação Brasileira de Prevenção de Perdas, aonde já transforma é, a prevenção de perdas como uma profissão já produz isso, fomenta, através de cursos, através de pesquisas de perdas, dando base para o profissional. A indústria ela vinha muito numa pegada de segurança patrimonial, né? Segurança empresarial e e a tendência disso para a alta gestão é não conseguir agregar valor, aguardar o problema. A gente visualizou lá atrás, junto com a alta gestão da Raimundo da Fonte, uma oportunidade de tentar mudar isso. Nosso produto, era um produto de valor, é um produto de valor agregado baixo, mas existiam várias ameaças. E aí foi feita a provocação, a proposta, e na época eu tinha uma diretora administrativa, e existia também os, o diretor financeiro, que foram os primeiros a comprar a ideia de montar a área de prevenção de perdas na indústria e com o conhecimento que eu tinha eu peguei toda a metodologia adotada no varejo e adaptei para as necessidades e características da Raimundo da Fonte esse é outro detalhe cada indústria como os segmentos no varejo eles têm suas variações a, a diferença do varejo para a indústria é porque nós produzimos então, nós temos matéria-prima, nós temos processo de, é, produtivo, nós armazenamos e distribuímos também. Né? Então, o, o varejo ele já tem uma característica mais de distribuição, armazenagem, ele não participa do processo produtivo. Lógico, alguns segmentos ali, de açougue, de frios, ele vai ter isso, mas não vai ser o, 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 a raiz dele. Né? E a indústria tem isso como raiz. Então, a gente tem que entender bem para poder fazer. A gente fez uma análise de risco, fizemos a, a, a SWOT também para entender o que a gente tinha da estrutura de segurança, identificamos algumas dificuldades, obstáculos, a gente tinha um parque de câmeras ultrapassado e sem funcionar, um contrato de manutenção que tinha mais necessidade de correção do que prevenção, cheio de problema. Nós tínhamos um efetivo de segurança orgânico, desmotivado, com carência de treinamento, porém, bastante alinhado com os valores da empresa, que conhecia os processos. E, em cima disso, a gente criou um diagnóstico, em cima do, dos problemas, das oportunidades, dos pontos fortes e fracos. Tivemos o patrocínio da alta gestão, montamos uma central de monitoramento, 24 horas, aonde passamos a colocar as tecnologias. Né? Então, hoje a gente consegue, através da tecnologia, pegar na central de monitoramento é, fazer a gestão de todas as filiais pelas câmeras, né?
0: É... Então detalhe um pouquinho, Gabriel, como é que a tecnologia ou as tecnologias podem ajudar a sua auditoria de prevenção de perdas? Fala um pouquinho mais sobre isso. É,
1: a prevenção Por de favor. perdas, ela tem um polígono e um, do, um dos pilares ali do polígono, um dos pontos polígono é, é a tecnologia, né? E de tecnologia, o que a gente colocou no nosso processo? É, antes de falar de CFTV, a gente tinha o um vigilante que fazia ronda com bastão de ronda. Utilizava o rádio de comunicação. Né? Então, a gente passou a utilizar o celular como ferramenta de tecnologia, aonde ele passou a registrar áudios, vídeos, fotografias, passou a fazer checklists de apontamentos, a ronda do vigilante com a tecnologia passou a trazer muito mais achados e não conformidades. É, essas informações chegam para a central de monitoramento, a central de monitoramento, através do CFTV, pode melhorar esse conhecimento e a gente gera um registro de ocorrência que... Em tempo muito rápido, questão de duas horas, já está no e-mail do gestor, da área de impacto e impactada, né? as áreas de interesse daquele problema. O CFTV, que era um CFTV 100% passivo, com problemas, ele começou com a central de monitoramento a ter reação, a ser proativo, e o movimento da tecnologia no CFTV. É um movimento futuro e rápido, é um movimento dele ser ativo e autônomo. Então, muitos processos, é, através de analíticos e de inteligência artificial, tendenciam a ser autônomos. A prevenção de perdas, dentro do Polígono, também tem a auditoria de prevenção de perdas. E, e hoje, eu faço auditoria de prevenção de perdas pelo CFTV com a operação do homem, do operador de CFTV. Então, eu consigo pegar um processo, um procedimento operacional, e fazer vários testes se esse procedimento está sendo feito dentro do padrão ou com problemas. E essa testagem, hoje eu não tenho mais o homem do lado do cara que está executando dentro do processo, toda a distância. Aí trabalha muito próximo da auditoria interna nesses processos, Produzindo conhecimento para eles, né? E, e também fazemos essa autoavaliação dos nossos processos com os vigilantes. Então, procedimento de recebimento e de saída de veículos, eu consigo auditar mensalmente
0: matrizes e filiais. O Gabriel, na indústria, as perdas são mais complexas do que no varejo? O varejo, para você ele já esse tem um... tipo
1: de... no meu ponto de vista, sim, Antônio. E no varejo, ele já tem um histórico que ajuda bastante. Hoje, é, já tem, se eu não me engano, são mais de cinco anos já que a Abrap faz pesquisa de perda no varejo. Isso tudo ajuda para você começar a ter um parâmetro. Poxa, será que o meu supermercado, a minha loja, o meu segmento, ele está dentro do ranger de, de, de perda? aceitável pelo, pelo mercado, na indústria uhum. ainda é muito complexo isso. E aí são as características, né? porque é difícil você comparar uma indústria de limpeza com uma indústria de alimentos, né? de automotivo. Então, a gente ainda, ainda é muito carente de históricos, números históricos, para poder fazer referência. Nós temos matéria-prima, nós temos... É, aí entra aquela questão de quantos produtos a gente tem. E a Raimundo da Fonte, são 350 produtos. Então, a gente nesse ponto, a gente tem um, uma, uma, uma estrada muito para frente ainda para levantar históricos e dar referência de perda.
0: E o varejo ele impacta na, na, na sua produção? Se tiver alguma. Tipo assim, se tiver alguma. É mudança no varejo, como aconteceu agora na pandemia, né? Muito, muitas, supermercado fechados, muito delivery, esses esses impactos do varejo. O outro agente externo, o que é que pode impactar bastante na sua questão de perdas, por exemplo, no, na indústria?
1: Na indústria. Certo. O ambiente externo, é, vou citar alguns. É... Causas naturais, como alagamentos, onde a cidade que a indústria está começa a sofrer com problemas de alagamentos, é, dificuldade de acesso, é, greves, paralisação de motoristas, de caminhões, é, fornecimento de energia. Esses já são alguns exemplos de ambiente externo que impactou muito, que a gente já tem experiência impacto e o que que acontece na indústria é, a gente tem um planejamento de produção e todos esses ambientes externos que eu citei vai impactar na parada da produção e isso vai gerar uma perda que para a gente correr atrás vai ser em cima de hora extra e que vai ser cara vai custar bastante já os nossos clientes que seriam os varejos o impacto dele é mais controlado. Né? Então, na pandemia, é, houve uma demanda, aumentou a demanda de produção nossa. Né? Então, a gente teve que se adaptar para produzir mais e entregar mais para ele. Ainda mais porque a gente nós somos uma empresa, uma indústria de, de material de limpeza. Então, foi um produto que demandou bastante. Então, foi um problema positivo para a gente, né? Mas o ambiente externo impacta, sim. E, no meu ponto de vista de forma mais forte na indústria do que no varejo. O varejo, se ele tiver todo o controle para absorver e mitigar esse impacto, ele ainda vai conseguir abrir as portas, mesmo que os clientes reduzam, ele ainda vai conseguir faturar. Já a indústria, se eu não, não chega o funcionário, se eu não consigo tirar o caminhão, se alaga a minha área de carregamento, se falta energia, eu não vou faturar já vai gerar muito problema, começa pressões para buscar o resultado, e aí tem que todo mundo ter muita paciência, dar as mãos para junto buscar correr atrás.
2: bacana aproveitando aqui, Antônio, é, temos uma pergunta, viu? Antes da pergunta, é, eu quero é, mandar um abraço aqui para o pessoal que está nos prestigiando nesta tarde, é, como o Jorge Custódio, o Carlos Trindade, o Miguel Cunha, o Denis é, mocoque falando com o Gabriel Cunha, é um excelente profissional, referência do setor.
1: Esse foi é meu é... professor, foi é meu professor, é um dos responsáveis que tá? eu estar aqui.
2: Olha, que legal. Um abraço, mano. Denis. Aí também tem a Carol, a Júlia, é, e aí tem uma pergunta do Jorge, que é o seguinte, é... Além né da questão do, do subsistema de CFTV que você comentou, quais outras tecnologias ele utiliza também? Você utiliza também para fazer PP?
1: Jorge, né? Um abraço, Jorge. Isso. Então é, a gente tem um negócio, uma ferramenta que eu acho muito legal. Cheguei lá e os rondantes desmotivados eles utilizavam bastão de ronda. E o bastão de ronda basicamente dizia o roteiro ali que o vigilante tinha feito, o tempo que ele passou no ponto. E aí eu fui, pro, fui procurar alguma solução. né E aí a gente identificou uma ferramenta com QR Code, aonde a gente identifica os pontos que a gente entende como os pontos críticos e instala os QR Codes adesivo E, e seria os pontos onde ele ia bater o bastão a princípio. Só que quando ele, utilizando o celular, ele chega nesse local, ele abre o QR Code e abre um checklist, aonde tem as perguntas. E aí essas perguntas a gente direciona o vigilante para olhar o superfoco daquele local, o mais importante daquele local. Então, vou dar um exemplo lá nosso, na, na companhia. Nós temos áreas de tancagem. Né? Então, para você ver como muda a visão do vigilante. O vigilante está está observando a área de tancagem. Ele não está muito preocupado em, em dar muito tempo e atenção e energia no muro, se vai ter uma invasão. Os riscos de security para o nosso negócio, eles começaram a perder é, é, força e a gente começou a direcionar o vigilante para olhar os riscos de perdas. Então, chega na área de tancagem, ele bota o QR Code e ali ele vai ter um checklist que... Se ele bater, como não conformidade aquele checklist, um exemplo, vai ter uma pergunta. Vai dizer, sim, a ferramenta já abre, campo, ele bater uma foto, ele pode botar um áudio ou escrever alguma coisa, e isso já vai para o e-mail do, do encarregado de prevenção de perdas, que vai gerar um documento para a área de apoio. Fora isso, ele pode ter uma ação corretiva na hora e já vai estar registrado ali, acionei a equipe mecânica, vai, e ele vai registrando tudo isso, vai dizer o tempo que ele passou naquele local, a hora, o tempo da ronda, então isso é uma outra tecnologia, né, através do celular, que a gente também utilizou. Emprego de drone, certo, para inspeção de telhados, é, como eu falei, ambiente externo, a gente só fica sabendo que a calha está entupida e que aqui dali vai virar uma cachoeira dentro da fábrica quando começa a chover. Aí começamos a trabalhar com prevenção
0: utilizando os drones também, né? E o Gabriel? Ou não? Acrescentando a Crescetana, sua resposta, a que ele falou fora da CFTV, mas eu acho que as câmeras estão bem alinhadas com o seu diagnóstico também, né?
1: É, as câmeras ela vai estar Usando essa tecnologia, a central de monitoramento já tá copiando também e acompanhando para dar apoio, né? Sempre provocando a operação em ser o mais possível da ativo, né? Áreas de avaria, áreas de avaria, nós temos em cada unidade uma área de avaria. Então, a gente tem que estar tá monitorando essa área de avaria constantemente.
0: Então, a sua área de prevenção perdas, utiliza quase que 100% CFTV da, da, da indústria, né? Sim. Sim. Fala um pouquinho sobre isso. A gente encontrou lá
1: um parque de CFTV desatualizado, como eu falei, e com muita necessidade de, de corretiva. Tá? É, eu, eu, por opção, eu não, que, eu não tinha condições de chegar e tira tudo, bota tudo novo. Isso é muito fácil, né? aí teve que é, ter criatividade. Então, o que dava para botar para rodar, a gente botou para rodar, começou a fazer a central de monitoramento, e o primeiro ponto que a gente identificou é que o, o custo de manutenção de uma unidade, de CFTV em uma unidade Fabril é complexo, porque a unidade Fabril está se movimentando, está crescendo, chega uma máquina nova, e aí chega uma máquina nova, tem que passar cabo elétrico, termina impactando na sua infraestrutura. E aí, eu fui buscar no mercado é, empresas que poderiam ser parceira nisso. Eu falei, poxa, eu não posso perder meu tempo é, cuidando de manutenção de CFTV, eu tenho que colocar isso, a, vendo o que o mercado oferece de melhor, eu tenho que buscar quem está toda hora em cima disso. né? E aí, quando a gente foi construir a fábrica de Horizonte, a gente fez já uma parceria dessa vez com aquisição. Aí eu tive problema também depois da entrega, manutenção, tudo. E aí com a fábrica de Horizonte, a gente está tendo aí um, uma experiência nova, aonde os equipamentos, tanto de controle de acesso como CFTV, a gente está fazendo a experiência por locação, né? onde a Avantia é a nossa parceira, nesse primeiro, nesse primeiro modelo de locação. E qual foi o objetivo? Foi fazer um SLA, um nível de serviço com fornecedor de parceria, onde não exista o, o problema de a minha câmera passar mais do que 48 horas fora. Eu não preciso buscar um, um parceiro para tratar e, e abrir pedido de compra e suprimento entrar e negociar quanto é que vai ser, já está no preço. E, sem contar também na atualização do meu parque de câmeras, né? Então a, a, o meu parceiro ele tem a, o compromisso comigo de me trazer o, o que melhor vai me atender. Eu não preciso de uma Ferrari. Você mas, lança
0: como, você lança como Opex também é uma coisa interessante para vocês, né?
1: É, foi uma mudança, né? Foi até um paradigma, porque normalmente a área financeira gosta, quer impactar, quer colocar isso como investimento, né? É colocar isso como como Capex. E aí essa experiência a gente está colocando como Opex, né? Eu acho que está indo bem, sabe, Antônio? Eu estou muito satisfeito com, com essa mudança. É, para a minha gestão, para a minha eficiência melhora muito,
0: muito. E com relação a, a sua direção geral, seu CEO, como é que é o acesso seu ao, ao CEO da empresa? Porque normalmente a área de segurança fica muito abaixo do né, do gestor da empresa. Como que você na sua na, nas suas indústrias está acontecendo, por exemplo, com você?
1: Então, isso aí é uma, uma outra oportunidade para os profissionais que são profissionais de segurança e estão enxergando a oportunidade aí da chegada da prevenção de perdas. A prevenção de perdas traz características é, estratégicas e isso proporciona a gente ter uma ligação mais próxima com a estratégia da empresa e com a alta gestão. No meu caso, eu respondo para o CEO da empresa. Apesar que ele diz para mim que eu não tenho um chefe, eu tenho 2.500 chefes. Eu gosto muito de, de, dessas colocações do meu CEO. Né? E é verdade, porque a missão, a grande missão da prevenção de perdas é trazer a sustentabilidade, trazer a estabilidade para os colaboradores poderem trabalhar com segurança e quebrar um pouco alguns paradigmas que existem na área de segurança quando vem para aquele viés policialesco. né? Passamos anos aonde a área de segurança tinha esse viés ainda de militares que saíam da, da sua atividade e assumiam procurando fazer ações policialescas. Nós, hoje, nos apresentamos, a prevenção de perdas ela se apresenta como área parceira para solucionar o problema. Então, isso é uma outra vantagem. né A gente desenvolve benchmarks com as áreas, a gente faz um benchmark onde a gente mostra que todo mundo é fiscal de prevenção de perdas. E a prevenção da perda vai representar no bolso de todo mundo, não é só da companhia. Porque se a companhia ganha, todo mundo ganha. Então, a gente muda muito essa sensibilidade com com, com o colaborador, né? O colaborador não tem medo de chegar lá e solicitar uma demanda para a prevenção de perdas. Ele ele tem que saber que a prevenção de perdas vai estar ali para ajudar ele. E no meu caso, é, a gente tem uma, nós somos uma empresa que tem uma cultura muito próxima com os colaboradores, o presidente, a alta gestão, e, e eu tenho essa esse privilégio, né, que eu acho que é fundamental para a prevenção de perdas, de responder para a alta gestão. E, e ele me passa sempre esse compromisso de minha porta tem que estar tá aberta e eu tenho que conversar com todo mundo. Todo mundo. Tem que andar a tá, fábrica, tá tá tem que
0: conversar aí, com todo mundo. Está vendo aí, Que No início bom. eu falei que, esse, que o Gabriel está desruptando
2: é a prevenção
0: de perda na indústria.
2: É, é uma conscientização um geral. Um né? livro,
0: né? Você Exato. tem que escrever um livro. Com certeza. Não é? É um desafio Ô, Daniel, aí. Né? Essa prevenção de perdas, a prevenção de perdas, é... o Brasil é carro-chefe ou tem algum outro país? Fala um pouquinho do varejo e da indústria. Como é que o Brasil está se... nesse ranking aí de usar a prevenção de perdas? Que o Brasil é um país diferenciado, né? que tem muitos furtos, roubos. Eu acredito que aqui tem jeito com doutorado em prevenção de perdas, por conta disso. É isso mesmo? É, eu, eu, eu costumo
1: dizer que os problemas do Brasil é, fizeram com que a prevenção de perdas, aí a gente vai falar de varejo, tá? É referência no mundo. Né? O Brasil não é para amador. O Brasil não é para amador. Então, o custo do Brasil é alto e os profissionais de, de prevenção de perdas, no varejo principalmente, conseguiram suas competências, mostrar o papel deles e, e hoje. É uma área que cresce a cada ano, certo? É uma área que tem muito que crescer ainda. E esse crescimento é através do resultado que, ele, que os profissionais estão levando para as companhias, de forma estratégica. né? Reduzindo perda, eficiência operacional é, é, é outra missão da prevenção de perdas. A prevenção de perdas tem um compromisso com a eficiência operacional da companhia. Então, prevenção de perda no Brasil é sim referência para outros países, sem dúvida nenhuma.
2: Muito bacana. Vamos, vamos aproveitar aqui, Antônio, para mandar um abraço também para o Eder. Né? Ele fala que, tem, que é, estou feliz em fazer parte do time da prevenção de perda das indústrias reunidas. Raimundo da Fonte.
1: O Eder está lá conosco aí nesse, nesse desafio aí. <risos> Muito legal.
2: legal. É, e também o Vicente Cunha, Vicente de Paula. Boa tarde. Boa tarde, Vicente. Seja bem-vindo. Éder, também, seja bem-vindo. Pessoal, o assunto de hoje é muito interessante, porque é uma, um trabalho de conscientização geral que o Gabriel veio nos ensinar aqui, né? uma desruptura mesmo de mercado, como bem é, o Antônio colocou. Então, é a sua chance também de descobrir aquilo que você pode tirar daqui, para, de repente, levar até para a sua organização. Né? Então, aproveita para poder tirar suas dúvidas, que daqui a pouquinho eu volto, e não vamos esquecer do QR Code, para que você possa acessar também o site da Avante.
0: Gabriel, vocês hoje têm cinco unidades, não é isso? e espalhados pelo Brasil. E esse trabalho você coordena a nível nacional?
1: Isso, eu sou gestor corporativo.
0: Muito bom. E o que você está implantando aqui em Recife, você está replicando, você está cada vez mais aumentando tecnologias com inteligência artificial. Fala um pouco sobre isso, se, o que você está buscando com os integradores, qual é a vantagem disso também. Dá para você falar um pouquinho sobre essas, as suas ideias, seus projetos?
1: Sim, sim, dá sim. Nós temos vários desafios, né, Antônio? E a área de previsão de perdas, ela tem que andar por todas as áreas da companhia. Ela tem que ter tanto o patrocínio da alta gestão para poder fazer isso, das diretorias, como também tem que ter diplomacia. A gente não pode chegar nas outras áreas querendo dizer o que tem que fazer. A gente tem que chegar lá como garçom. A gente está aqui para servir. E dessa forma, a gente cada vez mais vai adquirindo a confiança que a gente está ali para ajudar a solucionar os problemas. Porque a logística, por exemplo, a logística ela quer guardar Separar, carregar e entregar. Essa é a missão da logística. Só que nesse meio termo aí aparece vários problemas de logística. E aí, se a gente chega lá para ajudar, a gente vai começar a participar, vai ter o patrocínio e vai buscar a solução. Nosso papel, junto com os integradores, é buscar tecnologia para tratar os problemas. Então, eu, hoje eu lancei um desafio né da de gente tentar colocar um analítico para trazer o conhecimento de quantos pallets ou quantas caixas a produção está conseguindo fazer e passando para os nossos armazéns. Isso aí é um desafio que a gente está colocando. Eu já tenho também alguns processos internos aonde minha central de monitoramento acompanha o o recebimento e a saída de pallets. E, e tem um desafio grande, que é inventário. Inventário é um grande desafio, é uma tendência da prevenção de perdas é, tá assumindo a parte operacional de inventários, certo trazendo controles e trazendo é, é, ajustes, né? conhecimentos para poder melhorar os controles dos armazéns.
0: Muito interessante. Esse, essa questão dos paletes, eu acho que muita gente, talvez as pessoas que estamos assistindo, Gabriel, não conheça que a tua indústria, o caminhão já sai carregado com paletes, né, tem que trazer de volta, né, então você tem que ter esse controle. Né?
1: é O palete, o nós temos caminhões que saem paletizados e temos caminhões que saem estivados. O caminhão que sai estivado sem um pallet é aquela carga batida, né? Nós temos um problema de separação, são várias notas fiscais, é uma característica. O caminhão palletizado ele já tem um controle maior no carregamento, porém, tem um, um produto que vai e volta. Ou ele vai e fica no cliente para depois ele voltar. E aí é um, é um patrimônio nosso, né? um ativo nosso que está em deslocamento. E aí a gente tem que controlar esse ativo. Né? A gente tem que controlar esse ativo, que é um ativo que gera muitas oportunidades. É, nós somos uma empresa de produto de limpeza, valor agregado baixo. Então, eu, o meu pallet não, é um pallet que eu não tenho um pallet share. Não, não, não compensa eu ter um pallet share. Né? Então, eu tenho que controlar bem esses pallets. E, e é muito dinheiro. Um pallet hoje, um pelo outro, 30, 30 reais um pallet. É muito dinheiro quando você vai para a quantidade de pallet. Então, hoje, lá a gente já faz um trabalho de controle de pallet. Apoiando a logística. Né? O controle é da logística. A gente, nós somos um apoio para ele. Né? A gente tenta ser um controle ali dentro do processo.
0: Estou observando, Gabriel, que você está saindo do, né, da segurança patrimonial, de fato, está entrando no processo de negócio. Agora, aqui você tem indústria no Nordeste, você tem indústria na região Sudeste, né a questão regional tem algum peso para você estar tá implantando essa questão de olhar para dentro e não olhar só para a gestão patrimonial?
1: Sim, sim a gente sempre tenta acompanhar a prospecção de negócio da companhia. Então, a gente sabe que o Sudeste é, é, é outro nível. Né? É outro nível Uma oportunidade diferenciada A gente sabe que é, Uma empresa familiar E do Nordeste A gente não quer perder o nosso espaço aqui Mas a gente vai ter que ter um olhar Diferente para o Sudeste né? Alguns problemas que acontecem no Sudeste Não acontecem no Nordeste E alguns problemas que acontecem no Nordeste Não tem no, no Sudeste Um exemplo É o roubo de carga e veículos né? Então 80% dos problemas de roubo e carga de veículo tá em São Paulo, São Paulo, Rio de Janeiro. A gente tem poucos casos é, aqui no Nordeste. Nosso histórico aqui dois, três, três em oito anos, três casos e graças a Deus 100% aí de, de eficiência da nossa área na recuperação. Mas o, Nord, o Sudeste é diferente. Já é, já tenho que botar um olho mais crítico. Já tenho que ver o que que eu posso melhorar das minhas ferramentas para a questão de, de frota, né? de controle ali de frota, gerenciamento de risco e perda, vamos falar assim.
2: O Gabriel, é, me surgiu uma dúvida aqui, Antônio, se o senhor me permite,
0: eu, eu...
2: É, que o Brasil é uma grande oportunidade para essa implantação, isso nós até falamos aqui, sem dúvidas, né? é, mas dentro da indústria em si, né, esse trabalho que você vem desenvolvendo, eu até acredito que pela cultura da indústria, é, Raimundo, conforme você explicou aqui para nós, que você tem essa comunicação com o seu direto, como que você enxerga isso é, no mercado é, geral no Brasil? Você acredita que as outras indústrias, se a gente tivesse que falar em que pé que está, né, será que está é, tá em, em, em processo, início, ou já mais avançado dentro dessa cultura?
1: Esse assunto está muito forte na ABRAP, né? na Associação Brasileira de Prevenção de Perdas. Então, o custódio aí que está acompanhando a gente, ele é o comandante aí do Comitê de Prevenção de Pena na Indústria. Então, esse ano aí, eu sou um braço dele aí ajudando, a gente está desenvolvendo já os conhecimentos, né? Aquilo que o varejo fez lá atrás, a gente já está é, nos reunindo, né? E a gente, agora com tecnologia e, e, a, e a pandemia, trouxe a oportunidade das reuniões virtuais, né? A gente ficou mais fácil, vamos falar assim, unir o Brasil, né? unir os profissionais no Brasil. Né? É um caso do próprio CT aqui. Né? Então, é, a gente já está se falando, várias indústrias aí se falando, trazendo os cases, a gente faz reuniões aí bimestrais, tem um calendário. E, e a tendência é essa, sabe, Rony? É o profissional de segurança corporativa, o profissional de riscos, ele. Ele, ele começar a ir para o lado da prevenção de perdas, ele começar a levar é, é, resultado para o negócio da companhia. Tá entendendo Isso aí é um movimento, tanto do profissional para a alta gestão, como também da alta gestão com o profissional. Né? E, e isso é embrionário, isso é muito embrionário. A gente tem que, gente tem que ter muita resiliência. O profissional de prevenção de perdas na indústria vai ter que ter muita resiliência, vai ter que ouvir muito não, certo? Vai ter que dar um passo para trás para dar dois para frente. Né? Vai ter que ter a arte da guerra aí, o Xantizu aí, para ter paciência. É um grande desafio, mas tem que olhar a oportunidade, sabe, Rony? Tem que olhar a, a oportunidade.
2: Parabéns por Muito você
1: hoje.
2: ser um da, uma das referências dos precursores. Né?
1: É, aí está com, com esse batente. Aí tem vários profissionais, entendeu? É, nesse comitê já. A ideia da gente é cada vez mais puxar esse tema para a indústria, abrir as portas, nos colocar à disposição dos colegas para, para valorizar a área, né? valorizar o segmento e os parceiros também estão desenvolvendo. A gente desenvolve o parceiro também. Porque a gente começa a falar é, para o parceiro qual é a visão da prevenção de perdas. Eu tive muito problema quando eu fui buscar parceria para a CFTV e montar o projeto. Porque o cara que vinha conversar comigo, ele queria olhar o um muro. Ele queria botar câmera para ficar olhando o muro, para quando o cara pulasse o muro a gente pegar. Eu falei, eu não quero ver muro. Além de você fazer um monitoramento de perímetro ser caro, muito caro, porque você tem muita infraestrutura. Poxa, eu vou ficar aguardando o cara pular o muro? O cara não. Eu tenho históricos. A gente com Prevenção de perda, a gente trabalha com históricos. Então, quando foi a última vez que eu tive problema de invasão? Eu não tenho problema de invasão, não vou botar a câmera. Eu tenho problema ali, ó. Na eficiência operacional. Vamos olhar a eficiência operacional? Vamos levar conhecimento para o gestor industrial, para o gestor de logística. Vamos trabalhar junto com eles e aí a gente vai levar o quê? Valor para a companhia. Então, é essa mudança de visão que o profissional de prevenção de perda tem que ter. Muito você bacana, não vai baixar a sua guarda. Você... Você não vai baixar a sua guarda para as questões de security. Você vai, mas você vai fazer uma análise de risco e vai começar a entender mais. O que, é que eu tenho, o que é o mais importante para a companhia? É eu investir dinheiro para ver perímetro ou eu ajudar no processo? Reduzir os meus custos de processo, minhas perdas de processo? Aí você vai, é cada, um, cada um no seu segmento, administrar. Sem dúvida nenhuma, uma indústria que tem um, um, um produto de valor agregado mais alto ele vai ter que ter uma proteção perimetral maior sem dúvida nenhuma só que até ele conseguir mostrar que isso traz valor para a companhia ele vai sofrer muito mais do que ele levar à eficiência operacional
0: o Gabriel então essas indústrias que estão que não estão olhando essa questão do da perdas né gestão de perdas elas estão à deriva, né? O pessoal não sabe muito o que está perdendo, né? No, na linha de produção, né? porque é muito fácil né, a coisa acontecer e ninguém saber o que está acontecendo. É, isso aí, em termos percentuais, é muito alto ainda no Brasil, né?
1: Sim. Tem a, primeiro, que tem a dificuldade de medir também, né, Antônio? O pessoal não quer medir perda, tá entendendo? É, 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 é outro dilema é outro dilema. O pessoal não quer medir perda. O cara que produz ali, ele não quer ele não quer muito mexer nisso. Porque isso vai impactar nele. Então, a gente tem que convencer bastante os nossos colegas que isso vai trazer uma coisa boa. É aquilo, vamos botar o problema em cima da mesa. Nem todo mundo quer botar o problema em cima da mesa. Né? Mas é uma grande oportunidade, sabe? Para as empresas, para as companhias, investir em prevenção de perdas. Tanto profissionalmente, como também com equipamentos, com tecnologia. É uma grande oportunidade.
0: E você está vendo que o profissional de segurança ele está absorvendo essa área ou está migrando ou você acha que, no futuro, vão ter duas áreas distintas nas indústrias? Como é que está essa discussão lá na, na, na sua convenção?
1: É o, o comitê ele tem vários exemplos, né? vários casos, até porque são poucos gerentes de prevenção de perda na indústria, raiz mesmo, né? Geralmente o cara, ele assume a parte de risco, a parte de, de segurança, alguns, auditoria, e, e, e ele tem essa vontade de trazer a prevenção de perdas, isso parte muito do pro profissional, porque ele está tendo a visão que isso é, vai, vai proporcionar para ele crescimento, né, vai proporcionar para ele crescimento, e aí ele tem um dilema e, e a missão de poder, de ter que desenvolver isso, tá, é, a, a área de segurança vai tendencia a ficar com a prevenção de perdas, certo? A prevenção de perdas vai utilizar a área de segurança, vai direcionar ela para atacar onde ela decide que tenha que atacar. Isso também é um movimento para as empresas prestadoras de serviços de segurança, tá? E, isso é uma outra Olha, oportunidade. Tá. Isso é uma outra oportunidade, certo? Então, quando você coloca lá um vigilante muito forte e que não tem percepção, que não tem visão analítica do negócio, ele está perdendo uma oportunidade de trabalhar com prevenção de perdas. Hoje, o, o, o profissional vigilante ele é qualificado por um curso de vigilante e deveria ter a matéria de prevenção de perdas. Isso ia agregar valor para eles. E, e, e no meu, meu trabalho na companhia e o que eu vejo dos meus colegas no comitê, é passar a desenvolver o vigilante como um agente de prevenção de perdas. Ele não chega a ser um fiscal de prevenção de perdas, mas ele vai ser um agente de prevenção de perdas. Então, ele vai checar nota fiscal, ele vai checar lacre de caminhão, ele vai verificar, é, ter a visão de percepção se aquilo dali pode impactar no negócio, certo? Vai começar a falar a nossa linguagem, o que é uma perda administrativa, uma perda de processo, né? se aquilo ali vai gerar um problema que pode vir a gerar uma perda, Gabriel, uma perda de estoque.
0: Você está falando de uma formação básica de um vigilante. Então, eu imagino que um head de segurança, um gerente de segurança, vai ter que estudar muito mais, vai ter que entender o negócio, a indústria, e entender de perdas também, de prevenção de perdas. Isso aqui é o mais importante. Você daria alguma dica de como a, é, essa formação poderia estar né, tá caindo no, no, em cima dessas pessoas, como você, né, que você eu percebi que você se, é, fez pós-graduação, você se formou, fez outros cursos, já vislumbrando essa sua função atual, né? Então, o pessoal que está no nível de gerência de segurança, que vai ficar debaixo de perdas, prevenção de peso, vai ter que ter outra formação também, né? Aí é não, hora de você lançar seu livro, né? É, o
1: a ABRAP já oferece alguns cursos, né? E, e tem uma perspectiva uhum. de lançar uma, uma pós-graduação de prevenção de perdas. Provavelmente,
0: uhum.
1: pode ser que esse ano ainda venha a, 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 a pós-graduação, mas mais tarde, ano que vem, deve estar sendo lançada uma pós-graduação de prevenção de perdas. É, dia 21, em São Paulo, a gente vai ter o um fórum né, da ABRAP 2022, aonde é um momento que a gente se reúne, escuta as cases. Eu recomendo muito o profissional que tem interesse em prevenção de perdas entrar no site da ABRAP, é, ver os cursos que a ABRAP oferece, certo? É, ainda tem muito pouca literatura, tá? Essa provocação sua do livro aí, vamos ver se eu encaro um negócio desse. O é, mais. É importante, é importante melhorar a, as literaturas, apresentar mais metodologias, experiências. A gente já faz isso no petit comitê lá da, da Abrap, né? no comitê de, de indústria. A gente já troca muita figurinha e, e é tudo muito novo, né, Antônio? Então, está muito em cima das experiências nossas, da, dessa oportunidade que nós, profissionais de prevenção de perda, estamos tendo em ser precursor, né? errando bastante, faz parte, nós temos que nos permitir ao erro, eu costumo falar isso para a minha equipe, certo para a gente formar bons profissionais, a gente tem que permitir que aquele profissional vá lá e tente fazer, e ele erra, vai fazer parte, ele vai crescer. O meu, o meu CEO ele fala, se ele errou uma vez, a possibilidade, e ele entende que ele errou, a possibilidade dele não errar é grande, então a gente tem que também assumir esse risco, Lógico, assumir o risco. A gente tem que saber onde a gente está entrando para aquilo ali não, não comprometer o nosso trabalho. Mas a gente tem que, tem que ser audacioso também nisso aí. Sabe? A gente tem que tentar fazer. Não, não pode ficar parado. Tem que se movimentar, fazer teste. Ah, esse caminho não deu certo, vamos para outro. Trocar figurinha, conversar com o vizinho. Não interessa. Eu converso muito com o meu concorrente. Marcos Barro, acho que ele está até presente aí, é concorrente meu. Então a gente conversa bastante, troca muita figurinha Porque o problema dele pode ser o meu Eu não vendo, eu não vendo meu produto Diretamente para o meu cliente Nem ele também Mas o problema dele pode ser o meu Trocar a figurinha, o que você está fazendo Estou com esse problema e, e criar essa comunidade E dessa forma eu também me coloco à disposição Dos colegas que estão participando aí Para conversar Trocar a figurinha Que
0: bom, Rony, tem alguma pergunta aí a mais da, da nossa, nosso público?
2: Vamos lá, é, aqui no, no nosso canal do YouTube nós não temos, mais, é, até o momento, mais perguntas, é, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, daqui a pouquinho nós já vamos, é, passa muito rápido o tempo aqui, né, então a gente já vai é. começar aqui a finalizar, então aproveita essa última chance, se você quiser enviar uma pergunta direto para o Gabriel, é, e seria legal, né, Antônio, a gente falar, falando, aproveitando o que ele falou da ABRAP, desse último nosso ponto aí também, é, sobre a questão também das dicas, né, do, dos estudos. Né?
0: Isso, exatamente. Gabriel, os livros, né, material que você tem acesso, ou, ou empresas, eu acho que é legal mesmo poder dar umas dicas para o pessoal, é... né?
1: Tem um livro que foi uma bíbliazinha assim para mim, né? para pegar os conhecimentos, que é o, livro do, é o livro do Carlos Eduardo, que é o atual presidente da Abrap. Né? Mas é um livro que ele, ele tem que fazer uma nova edição, atualizar, tá entendendo? Eu até falei com ele esses dias e, e falei, ele falou que demorou fazer isso. Né? É Prevenção de Perdas e Gestão de Risco. É um livro muito antigo, tá entendendo? Mas é atual, é bastante atual. É um livro do Carlos Eduardo Santos, eu não sei se tem ele digital, mas tem vários cursos, a Abrap está fazendo vários cursos, ano passado eu participei de alguns, um curso que eu fiz muito legal, e tô tanto eu como a minha equipe fez, e a gente está utilizando muitos conhecimentos, que foi a parte de inventário, né, prevenção de perdas em armazéns, falou bastante de inventário, a gente abriu muito o nosso olhar para inventário, vai ter agora esse mês aí um curso também mais voltado para o varejo, né? é, basicamente 70% é muito voltado para o varejo, mas o que você aplica no varejo, você vai trazer oportunidade para a indústria. Né? Vai trazer oportunidade para a indústria. É, os próprios fornecedores de tecnologia oferecem alguns treinos. Né? Então, hoje, é, através da, da, da Avante, a a própria Intelbras, ela produz alguns alguns treinamentos para minha equipe, né, ensinando, porque uhum. aqui dali é um, é um mundo, é um mundo, né? Você bota uma câmera, você acha que ela só filma. Não, ela não só filma, você pode... Tem vários recursos ali dentro para se explorar, né? E, e quando você tem um parceiro, né, você trabalha com parceria, essas coisas ficam mais fáceis de, de acontecer. Por quê? Se eu ficar atrás, poxa, eu preciso de um treinamento para minha equipe, tudo eu vou perder muito meu tempo, eu tenho que olhar para o meu negócio. E quando você trabalha com parceria, o seu parceiro vai lá, ó, oh, Gabriel, consegui um curso para você de controle de acesso, para a sua equipe de controle de acesso, de monitoramento, né? É, a empresa também que presta serviço lá para a gente de, da operação de CFTV, tem um calendário de treinamento lá, sempre provocando é, é, o conhecimento da operação com o objetivo de, de e levar principal,
0: trazendo as novidades, né, para você também, né? Isso é muito importante, né?
1: É, você pode pegar a tecnologia vai trazer recursos, aonde um local que você tinha cinco câmeras, seis câmeras, com uma câmera você está resolvendo. Então tem uma câmera que eu gosto muito, é, é, é a fisheye, né? É a fisheye. Então é uma é. câmera que ela abre mosaicos de seis câmeras, ela tem recurso de áudio, né? mas tem que saber utilizar ela. Não adianta comprar uma ficha e botar lá que não vai ter emprego. Você tem que ter o foco. Poxa, o que essa câmera pode me puxar? O que eu posso puxar dela? Quais são os recursos? Aí você tem que trabalhar com o seu operador de CFTV, porque não vai ser o Gabriel que vai estar lá. E aí eu vou ter que desenvolver o meu operador de CFTV para o entendimento e prevenção de perdas. Ele tem que entender. Isso aqui é uma perda. Então, eu tenho câmeras na minha área de avaria. Não interessa que eu tenha... Uma Tá, tá tendo operação de avaria se eu tenho muitas avaria lá eu tive problema aonde foi esse problema e aí ele tem que sair buscando só que ele está aqui em Recife o negócio está acontecendo no Ceará em Belém do Pará e aí eu, ele tem que saber se comunicar com o pessoal de, de vigilância para ajudar ele e, e buscar o conhecimento é, é um processo investigativo certo sem ter crime vamos dizer assim sem ter ele tem que ter a percepção ele tem que ser uma pessoa de percepção.
0: E hoje você está centralizando, né? Seu projeto que está em andamento, né? Inclusive com a Avantia, você está centralizando aqui no Recife, na matriz, toda essa gestão, principalmente da linha de produção, né? Com inteligência artificial se for possível é o que está sendo feito,
1: né? É, a gente tá, a gente tem, coloca a prevenção de perdas como matricial. Né? Então, a gente tem uma central de comando e controle aqui Que utiliza os recursos humanos das filiais nós, 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 Nosso cliente interno Eles hoje já entendem a prevenção de perdas como um apoio Então, o cara da manutenção da filial parar Ele já, já manda demanda para a gente ele já, ele já consegue perceber que o problema dele é, não precisa ficar tão escondido, ele pode chamar a prevenção de peso e falar, estou com um problema, vamos conversar sobre esse problema? Tô estou tô, tô identificando que eu tenho um problema aqui, uma perda de, de matéria-prima, um, um processo que eu acho que não está andando, vocês conseguem me ajudar? Porque esse cara, ele não pode parar de fazer o, o que é o um negócio dele para ficar procurando tentar solucionar um problema que eu posso ajudar ele, sem ele gastar o recurso dele, desfocar do mais importante. Então, a gente já vendeu isso. E daqui da matriz eu consigo atender boa parte dessa demanda. O gerente da filial já entende como a gente sendo um parceiro. Isso é um trabalho de benchmarking que dá muito trabalho, viu, Antônio? A gente convencer que somos parceiros, que a gente não está ali para atrapalhar a vida do cara, que a está ali para ajudar o cara. Isso é fundamental. Eu costumo dizer para a equipe que nós temos que ser diplomata nisso, tá? Eu uso esse termo. Temos que ser diplomata. Tem que saber chegar... Atender, levar um chocolate de vez em quando, ajuda. Um bolo, um bolo de rolo. Vai sair daqui de Recife, leva um bolo de rolo. Já quebra é, um lugar é. de problema. Um bolo de rolo ajuda bastante.
2: Muito bom. É, é. Antônio, é muito triste ter que falar isso, mas nós já estamos chegando aqui no, no final. É, vamos partir para as nossas considerações finais aí com o Gabriel?
0: Bora, vamos sim. Eu queria agradecer né, esse privilégio de estar aqui com o Gabriel, aprendendo muito com ele, inclusive eu estou atendendo ele no dia a dia, e é, é uma pessoa realmente disruptivo. Ele cutuca muita gente com a gente apresentar novidades, e as coisas estão fluindo muito bem, né, Gabriel? Graças a Deus. Eu admiro, eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui com você, com o Ronin, e vamos em frente, Gabriel, eu acho. que o próximo passo é repensar seu livro com uma live né, especial, você comentando cada capítulo, porque eu estou percebendo que o mercado é carente realmente desse, desse conteúdo. Parabéns, viu? Muito obrigado.
1: Eu agradeço aí o convite, tá? A, a Avantia, ao CT, Security Talk, aí é um negócio que já está na rotina de muitos profissionais. A todos que participaram, espero aí ter contribuído um, um pouco, e é uma satisfação estar tá? à disposição aí do, do mercado para passar o nosso case, e promover também, ser um braço aí para promover a área de, de prevenção de perdas, os profissionais de prevenção de perdas, né? e isso faz parte do meu propósito. Nós temos que desenvolver pessoas, não adianta só você ter o conhecimento e guardar, você tem que dar o conhecimento para os outros, ver outras pessoas crescerem, é, é, é muito bacana, é muito bacana você ver outras pessoas crescerem, como eu fui ajudado, né, e aí tá na live várias pessoas aí que contribuíram para eu estar aqui, eu agradeço a todos, não vou citar nomes, mas obrigado aí por todos estarem presentes aí.
2: Muito legal, Gabriel, muito obrigado também pela sua presença, sua participação, e se você resolver aceitar o convite do Antônio, por gentileza nos avise que a gente volta aqui para poder fazer uma live, viu? fazer um, uma boa divulgação vai ser um prazer.
1: Sem pressão, Antônio, sem pressão.
2: Muito obrigado, Antônio, por mais uma parceria, mais um dia bacana aqui de bate-papo.
0: Obrigado a vocês.
2: É, pessoal, vamos aqui agradecer bem rapidinho todo mundo. É, vamos lá, Jorge Custódio, o Miguel Cunha, é, o, o Denis Muck, né, deve ser, a Carol Terto, a Júlia, o Jorge, o Éder, enfim, Vicente Cunha também que mandou pergunta. Muito legal, pessoal. Carol falando que adorou. É importante falar realmente que essa live né, vai ficar gravada aqui no nosso canal. Você pode encontrar aqui na nossa playlist também do programa, tá? E tem um aviãozinho aviãozinho não, tem uma setinha aqui para a direita, aqui escrito compartilhar. Você pode clicar também compartilhar e enviar também para os seus amigos, para os seus contatos também. É, e poder disseminar né, esse conhecimento que cada vez mais nós esperamos que o Brasil possa, possa crescer e possa é, atuar cada vez mais com essa parte que, como bem o Gabriel disse, que infelizmente ainda precisa ser convencida em muitas indústrias. Muito obrigado a todos, muito obrigado a vocês pela audiência. Estaremos aqui na próxima quarta-feira, às 17 horas, com mais um episódio do Security Talks. Até lá!